0: Bonjour, je suis Christelle Rebière, je présente habituellement RTL Midi. Bienvenue dans ce
1: nouveau numéro de notre podcast Hebdo. Ensuite. Bonjour, je suis Catherine Mangin. Chaque semaine, nous nous arrêtons sur un événement, un geste, une image, une nouvelle tendance pour comprendre ce qu'il raconte de notre époque très particulière.
0: La mort est parmi nous. Chaque jour, la litanie de comptage des décès dus à la Covid nous renvoie à notre propre vulnérabilité et à notre peur de mourir. La pandémie nous contraint à cette confrontation que l'on s'applique à éviter. Et ce n'est sans doute pas un hasard si le débat sur l'euthanasie revient en force dans beaucoup de pays européens. Pourquoi dit-on qu'on meurt mal Est-on vraiment libre de choisir sa mort L'euthanasie ou le suicide assisté sont-ils des actes de liberté C'est un sujet douloureux et philosophique que nous abordons cette semaine.
1: Au moment où vous lirez ce message, je serai morte. C'est le texte d'adieu que Paulette Guinchard a laissé à ses proches. L'ancienne secrétaire d'État aux personnes âgées souffrait d'une maladie neurodégénérative qui l'avouait à une paralysie totale. Elle ne souhaitait pas que sa famille et ses amis la voient trop affaiblie et dépendante. C'est à Berne, en Suisse, qu'elle a recours en pleine conscience au suicide assisté.
0: Dans un sondage Ipsos datant d'avril 2019, 96% des Français se disaient favorables à l'euthanasie. Dans le détail, 36% voulaient disposer de ce droit, 60% pensaient qu'il devrait être encadré et n'intervenir que si la souffrance est grave et la maladie incurable. Éric Fourneret est philosophe, auteur d'un essai « Sommes-nous libres de vouloir mourir » édité chez Albin Michel. Éric Fourneret, d'où vient le mot euthanasie
2: Le mot euthanasie, on le doit à Francis Bacon qui a cherché à critiquer un peu l'indifférence de, de certains médecins face à la douleur. L'idée est encore beaucoup plus ancienne parce qu'on peut remonter au moins jusqu'au poète Kratinos au 5e siècle avant Jésus-Christ lorsqu'il parlait d'euthanatos pour parler d'une belle mort et en fait par belle mort, il entendait une mort préférable à une autre et c'était bien souvent dans des guerrière où, au lieu d'être fait prisonnier, la personne préférait être égorgée. Alors
1: pourquoi est-ce que l'euthanasie semble faire moins peur que la mort elle-même
2: Je ne suis pas certain que l'euthanasie fasse moins peur que la mort ou que la mort fasse peur tout court. Je pense que la peur, elle se fixe en réalité sur les conditions dans lesquelles les individus vont, vont finir leur vie. C'est les conditions, véritablement, qui sont mises en avant, c'est-à-dire la qualité de vie au moment où la personne fait l'expérience d'une maladie évolutive et qu'on ne peut pas freiner. Donc la mort en elle-même ou l'euthanasie, c'est pas cela qui fait peur, c'est véritablement les conditions dans lesquelles on va finir sa vie. Et finalement, c'est l'avant, c'est tout ce qui précède la mort qui nous embarrasse euh, et ces conditions euh, sont comment dire, parfois jugées euh, comment, indignes d'être vécues.
0: Et soyons bien clairs, quelle est la différence entre l'euthanasie et le suicide assisté
2: L'euthanasie, c'est un tiers, c'est-à-dire autrui, qui va aller provoquer à la demande d'une personne le décès de cette personne-là. Euh, elle est dans une situation de maladie évolutive incurable, et donc elle demande à un tiers de précipiter son décès. Précipiter, c'est-à-dire de l'accélérer. Le suicide assisté est quelque chose de très différent. C'est-à-dire qu'en fait, la personne énonce la même demande, sauf que le tiers ne vient pas provoquer le décès, mais vient donner tout simplement les moyens à cette personne de se donner elle-même la mort. Donc, c'est deux réalités qui sont radicalement différentes. Et en plus, on pourrait ajouter à cette distinction que vous faites, très justement, celle avec tous les actes de soins palliatifs. C'est-à-dire que on a d'un côté des réalités, des actions qui concernent le, la précipitation du décès, et de l'autre côté, on a au contraire des actions ou des omissions qui sont plutôt là pour aider à vivre sans faire obstacle à la mort.
0: Éric Fourneret, je rappelle que vous êtes philosophe, hein, que vous n'êtes engagé ni dans un camp ni dans l'autre et que c'est aussi pour ça qu'on a choisi de faire ce podcast avec vous.
2: Mon travail en tant que philosophe est pour moi d'identifier les structures argumentatives qu'il y a derrière des positionnements moraux comme on l'a là avec l'euthanasie. Donc mon travail n'est aucunement dans une prise de position mais dans une évaluation des finalités, des valeurs, des principes éthiques qui sont engagés dans une problématique. Donc mon travail ne s'inscrit jamais dans une stratégie militante, ni en faveur de l'euthanasie, ni euh, contre l'euthanasie.
1: Alors, la fin de vie, c'est une question de société qui revient régulièrement, mais que la Covid a réactivée. Écoutez ce qu'en disait la psychologue Marie de Henzel, spécialisée dans l'accompagnement en fin de vie le 4 décembre dernier sur RTL. Nous sommes dans une société qui dénie la mort, ça évidemment, ben oui. et c'est vrai que la mort, pourtant, elle fait partie de, de, de la vie de chacun. Nous, savons tout, nous sommes tous mortels, nous savons que nos proches sont mortels, et c'est vrai qu'en face de la mort, et beaucoup de gens, d'ailleurs, pendant le confinement, beaucoup de personnes âgées, on dit qu'elles avaient réfléchi à la mort aussi, à ce qui était essentiel pour elles, parce que la mort vous renvoie toujours à la vie. Qu'est-ce qui compte pour moi Qu'est-ce qui est essentiel Où sont mes priorités Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre Ce sont toutes ces questions qu'on se pose. Et malheureusement, nous sommes dans un monde dans lequel on, on ne pense pas à la mort. Éric Fourneret, est-ce que vous partagez l'avis de Marie de Henzel
2: oui, on peut faire ce constat comme elle le fait, que nous avons perdu cette familiarité avec la mort. Autrement dit, la mort n'est plus une réalité sociale pour nous, sinon à travers sa virtualité, à travers les écrans. Il faut qu'on vive avec cette conscience qu'un jour tout prendra fin, mais en réalité, notre société n'est plus capable aujourd'hui de cette sagesse-là. Je crois que le réel moteur de cette non-familiarité avec la mort, c'est tout simplement que nous avons énormément gagné, depuis le milieu du XXe siècle et encore aujourd'hui, en espérance de vie. Nous avons aussi énormément gagné en qualité de vie. Il faut se réjouir que l'espérance de vie en France ne soit plus de 40 ans ou de 50 ans, mais de 84 ans pour une femme et de 80-81 ans pour un homme. Il faut s'en réjouir, parce qu'en plus, la plupart du temps, on arrive à ce moment-là avec une belle qualité de vie. La qualité de vie... En même temps, elle a un revers de la médaille, c'est-à-dire que nous avons ouvert la porte à de nouvelles situations extraordinairement complexes d'un point de vue humain, c'est-à-dire sur le plan émotionnel et psychologique, et d'un point de vue moral.
0: Vous parliez de l'espérance de vie euh, tout à l'heure qui s'allonge et qui donc recule un peu l'échéance. Malgré tout, en ce moment, la situation est complètement différente. Avec l'hécatombe du Covid, on a l'impression que la pandémie a réactivé cette peur de mourir. Écoutez ce qu'en dit le philosophe André Comte-Sponville.
2: Imaginez qu'on dise tous les soirs le nombre de morts par cancer. Il meurt en France, 150 000 gens, 150 000 personnes meurent chaque année de cancer. Donc beaucoup plus que de la Covid-19. bien Moi je voudrais que si on veut donner le nombre de morts de la Covid chaque jour, qu'on donne aussi le nombre de morts du cancer, et qu'on donne le nombre d'infarctus, et qu'on donne le nombre d'AVC. Tout cela est absurde. Est-ce que le travail des médias c'est de faire peur aux gens Encore une fois je cite Montaigne, ce dont j'ai le plus peur c'est la peur. Et puis autre phrase de Montaigne, tu ne meurs pas de ce que tu es malade. « Tu meurs de ce que tu es vivant. Autrement dit, la mort fait
0: partie de la vie. » C'était un joli coup de gueule hein, euh, du philosophe sur RTL en septembre dernier. Vous le rejoignez sur cette position, Éric euh, Fourneret
2: Là où je tic, c'est qu'il a raison en disant que cet euh, affichage des décès, etc., est quelque chose de très anxiogène. On est bien d'accord. En revanche, je suis beaucoup plus sceptique dans son argumentation quand il s'en sert pour essayer de nous faire dire que la létalité dans la Covid-19 est une moindre réalité par rapport à la létalité dans d'autres situations comme les morts de cancer, etc. Dans le monde, il y a environ chaque année 55 millions d'individus qui meurent, toutes causes confondues. Et si notre regard se fixe uniquement sur la situation française, la Covid-19, aujourd'hui, c'est 92 000 décès Causé par le virus. Donc, autrement dit, c'est vrai que quand on regarde comme ça, c'est une réalité dérisoire en termes de létalité par rapport à l'ensemble des morts. Mais quand on regarde chaque cause prise individuellement, à chaque fois les causes sont dérisoires par rapport à la totalité des morts qu'il y a dans le monde. Si vous prenez, ne serait-ce qu'au niveau mondial, dans le monde, il meurt chaque année 8,7 millions de personnes d'un cancer. Aujourd'hui, de la Covid-19, ce sont 2 736 000 décès de la Covid-19 dans le monde. Les accidents de la route représentent 1,35 million de décès dans le monde. Autrement dit, toute cause de décès, pris sur la totalité de décès dans le monde, c'est aussi beaucoup de bruit pour rien. Donc son argument est très mauvais. Parce que finalement, on devrait en avoir rien à faire de toutes les causes de mortalité parce qu'elles sont toutes dérisoires par rapport à la totalité des décès. Donc c'est pas comme ça qu'on peut vendre, faire l'apologie de la sagesse stoïcienne comme il le fait en citant Montaigne. C'est au contraire en expliquant qu'il faut peut-être avoir une conversion culturelle, c'est-à-dire une conversion du regard sur les gens qui sont malades, sur les gens qui sont vulnérables.
1: Et là, vous évoquez un autre point qui est extrêmement important dans la période actuelle. On peut se demander aussi pourquoi la Covid a réactivé à ce point le débat sur le mal mourir. Ça, c'est une expression du professeur Jean-Louis Touraine qui se bat depuis longtemps pour faire évoluer la loi. Est-ce que c'est parce que beaucoup de personnes âgées sont parties dans la période récente dans une grande solitude et dans beaucoup de
2: souffrances La difficulté, c'est que il faut se méfier des actions opportunistes. En période épidémique, il me semble extrêmement nécessaire de rester vigilant sur les tentatives opportunistes des uns et des autres. On ne légifère pas sur une question aussi grave et aux effets qu'on sait irréversibles quand toute une nation est en souffrance. Notre capacité de discernement est tellement affectée aujourd'hui parce que nous sommes tous en train de vivre qu'il faut au contraire renforcer notre vigilance par rapport à ces opportunités. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas peut-être un jour légiférer.
0: Effectivement, c'est sans doute pas un hasard si en, en pleine pandémie, il y a actuellement plusieurs propositions de loi qui sont examinées au Parlement pour le droit à une fin de vie digne et choisie, sans acharnement thérapeutique. Beaucoup estiment que la loi claes leonetti de 2016, qui prévoit un recours à une sédation profonde et continue en fin de vie, ne suffit plus. De quoi s'agit-il, Éric Fournorez qu'on parle d'une liberté de mourir.
2: Concrètement, on parle d'une liberté de mourir. C'est-à-dire que les termes, en tout cas, sont, sont ceux-là. Sont ceux Maintenant, je ne sais pas trop ce que c'est, moi, une liberté de mourir. J'ai du mal à, à définir cette expression. Je parle plutôt de volonté de, de mourir plutôt qu'une liberté de mourir. Parce que si l'on veut mourir, quelque part, on n'a pas besoin d'une loi pour cela. On n'a pas besoin d'une du, autorisation. Mais ce qu'on demande, c'est le droit à une perte d'un tiers à provoquer le décès d'autrui c'est pas tout à fait la même chose. Donc la liberté de mourir n'engage que moi. En revanche, l'euthanasie, ça n'engage pas que moi, ça engage toute une société qui va institutionnaliser un corps professionnel, notamment les médecins, qui seront autorisés dans certaines circonstances à provoquer la mort d'autrui à sa demande. Donc c'est pas une liberté de mourir, c'est un droit à provoquer la mort d'autrui. L'euthanasie est typiquement ce qu'on appellerait un droit créance, c'est-à-dire un droit à l'euthanasie. Mais ce droit à implique nécessairement une institutionnalisation d'un corps professionnel qui va donner les moyens de mettre en œuvre cette façon de mourir. Autrement dit, elle implique forcément autrui. La liberté de mourir, c'est un suicide. Je suis libre de mourir, je me suicide, je suis tout à fait libre de mourir. En revanche, si je veux que ce soit autrui qui me donne les moyens d'eux, ou que autrui qui provoque mon décès, ce n'est pas une liberté de mourir, c'est le droit qu'on en donne à autrui de provoquer la mort d'un autre.
0: Et en fait, toute la difficulté, c'est d'évaluer l'envie d'en finir de chaque individu.
2: C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'exprimer un désir, il ne suffit pas d'exprimer une envie, il ne suffit pas d'exprimer une lassitude. Il s'agit véritablement d'essayer de savoir si la personne, quand elle exprime son désir de mourir, si elle est véritablement derrière ce désir-là. On sait combien les contextes, en fin de vie, économiques, sociales, culturels sont extrêmement forts dans ces expressions de volonté de mourir. Donc, on ne peut pas passer à côté d'une analyse contextuelle de ces expressions qui sont faites. Et la difficulté, elle n'est pas simplement de, euh, comment dire, d'entendre un désir ou une envie. Il est de tester ce désir, de le mettre à l'épreuve pour voir s'il résiste, et que la personne elle-même doit mettre à l'épreuve. C'est-à-dire, les raisons pour lesquelles je veux mourir, sont-elles valables Suis-je d'accord avec on entend beaucoup de personnes dire « je ne veux pas être une charge pour les, pour les miens, je ne veux pas être une charge économique, je ne veux pas être une charge sociale ». Est-ce qu'on peut dire que cette volonté est libre à partir du moment où elle va considérer être une charge pour les autres Elle ne le fait pas pour elle, elle le fait pour autrui. Autrement dit, c'est presque... Il y a même une notion sacrificielle derrière que l'on pourrait reconnaître.
0: En tout cas, quatre pays proches de nous ont désormais autorisé l'euthanasie. Les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique et l'Espagne. Au Portugal, elle vient d'être invalidée par la Cour constitutionnelle. La France, elle, promet un nouveau développement des soins palliatifs et de l'accompagnement en fin de vie. Pourquoi, Éric Fourneret, le débat s'éternise-t-il ici
2: le débat, il existe. C'est aussi une question de différence culturelle. Les Pays-Bas, par exemple, sont énormément... Et la Belgique aussi, ont une culture anglo-saxonne qui est beaucoup plus prononcée que chez nous. Mais nous, on a légiféré, mais on a légiféré autrement. C'est-à-dire qu'on est allé un peu plus loin que ce qu'on faisait auparavant, avant 2005. Et puis, il y a eu des révisions de la loi Léonetti, la loi du 22 avril 2005, en 2008, et puis ensuite, en 2015, qui a donné la loi qu'on connaît aujourd'hui, de février 2016. Mais, il ne faut pas dire que la France n'a pas légiféré. La France a légiféré. Elle a donné... Plus de pouvoir, je dis pouvoir, c'est pouvoir technique, aux médecins et aux professionnels de santé de pouvoir alléger les souffrances de la personne quand elle arrive au bout de l'évolution de sa maladie. On n'est pas allé aussi loin que les Pays-Bas et la Belgique, mais tout simplement parce que la France a considéré pour l'instant que cette, so cette solution-là n'était pas la bonne. Mais euh, même la, la pratique de l'euthanasie en Belgique est radicalement différente de la pratique de l'euthanasie aux Pays-Bas. Le processus de vérification de la volonté de mourir est absolument pas le même. Donc, à chaque fois, ce ne sont pas des copier collés d'un modèle...
1: Olivier Véran a évoqué tout récemment une diffusion plus large d'une molécule sédative à la fin de l'année. Est-ce que c'est une solution alternative euh, et qui permettrait de sortir de ce débat qui s'est à nouveau installé en France sur, euh, sur l'euthanasie
2: Alors Il y a deux points qu'il faut préciser là, dans cette information. D'abord, c'est que la molécule sédative, c'est le midazolam. mais En fait, le midazolam est pratiqué en médecine depuis des, des années et des années. Donc ce n'est pas une nouvelle molécule, hein, c'est quelque chose qui est déjà fait en centre hospitalier. Et en fait, ce que Olivier Véran propose de faire, c'est de rendre accessible cette molécule à domicile pour les professions libérales. Donc, c'est vrai que c'est une aide très précieuse pour toutes les professions libérales qui accompagnent des personnes en fin de vie à domicile, ce qui est toujours mieux que d'être à l'hôpital pour finir sa vie. Cela étant, c'est une réponse technique euh, qu'on va apporter à une question qui est d'ordre moral, c'est-à-dire que ce n'est pas une solution. Euh, le midazolam ne réglera pas le problème moral et le problème existentiel des individus. Ça ne changera absolument rien.
0: En fait, ça reste une question de, de souveraineté intérieure, d'intime.
2: Oui, si on veut, c'est-à-dire que la question de l'euthanasie est une question très personnelle dans le sens où c'est le rapport que j'ai avec moi-même et avec mon existence qui fait que je veux ou non être euthanasié ou avoir recours au suicide assisté. Et en même temps, comme je le disais de façon implicite tout à l'heure, c'est une question intime, personnelle, qui se pose dans un contexte social très précis. Autrement dit, cette question existentielle ne peut pas faire l'économie du contexte social dans lequel elle prend forme. Quand une personne veut être euthanasiée parce qu'elle est une charge pour autrui, on voit bien que ce n'est pas qu'une question personnelle. C'est aussi une question qui implique les proches, en tout cas, qui les engage dans cette dans cette réflexion-là également. Donc, moi, je, je crois que la France a pris le parti d'y aller très progressivement, et je trouve que c'est très prudentiel, c'est très vertueux comme stratégie. Et elle a pris le parti, en tout cas, d'éduquer l'oreille pour pouvoir entendre plus finement le, le soupir de ceux qui ont mal. Et je crois qu'en cela, on peut au contraire se féliciter que la France ait pris ce parti-là, ce qui ne veut pas dire qu'un jour la France ne franchira pas le pas d'une législation pour le suicide assisté et l'euthanasie.
0: Et puisque la mort fait partie de la vie, autant en rire avec Florence Foresti qui répond aux questions de sa fille. On ne quand même pas leur annoncer la couleur tout de suite, je veux dire si Maurice flingue les gosses. Qu'est-ce qu'il y a ma chérie Pourquoi tu te relèves mon ange pour... Qu'est-ce qui te tracasse Tu dors pas Est-ce que tu vas mourir oui, bien sûr, on va tous crever, chérie, c'est le principe, enfin, je... Je vois pas pourquoi tu y échapperais, mademoiselle. Oh, l'autre. Ah ben, on va tous y passer, bien sûr, oui, papa, maman, euh, ta petite soeur, le chien. Allez, dodo. Quoi Est-ce qu'il y a une vie après la mort oh, non, c'est l'inverse. Il y a une mort après la vie, tu as tout mélangé. Voilà, hein, quoi Quand est-ce qu'on meurt Alors ça, c'est intéressant, figure-toi, parce qu'on ne sait pas. Ah ben bah ça c'est la Loterie Nationale, c'est n'importe quoi. Ah bah ça peut arriver comme ça, à tout instant, monsieur, tu peux mourir d'un moment.
1: L'ironie et l'humour sont de bons moyens pour mettre à distance la mort et la relativiser. L'expression populaire veut d'ailleurs que l'on puisse mourir de rire. Mais c'est tout de même un mal assez peu répandu. À défaut, cherchons à mieux la comprendre et souvenons-nous de l'idée du philosophe Kierkegaard. La mort nous pousse à choisir sans attendre ce que nous voulons faire. Elle donne donc du sens à la vie. Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL et sur toutes vos plateformes
0: préférées.